Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Je suis venu pour parler d'Europe. Das ist ein guter Tag für Deutschland und es ist ein guter Tag für Europa. Brexit means Brexit. Du lytter til Parlamentet, Altingets podcast om Europa, sponsoreret af 3F. Mine damer og herrer, Velkommen til. Må jeg lige spørge om noget? Kan I huske Theresa May, ja altså hende, der som premierminister meldte Storbritannien ud af EU, og som så senere måtte melde sig selv ud af regeringen? May, hun blev temmelig vred på sin efterfølger Boris Johnson i den her uge. Prøv at høre, hvad hun sagde. The United Kingdom government signed the withdrawal agreement with the Northern Ireland Protocol. This parliament voted that withdrawal agreement into UK legislation. The government is now changing the operation of that agreement. Given that, how can the government reassure future international partners that the UK can be trusted to abide by the legal obligations of the agreements it signs? Theresa May er ikke den eneste, heller ikke i Johnsons eget konservative parti, der er rystet over, at den britiske regering til synlædende vil løbe fra dele af aftalen om betingelserne for Storbritanniens exit fra EU. Og det netop som forhandlingerne om fremtidens handelsaftale hænger i en meget tynd tråd. Det kan du høre mere om i dag. Og så har jeg også en interessant debat med til dig. Det er et uddrag fra det arrangement med de danske europaparlamentarikere, som vi havde i Altingets gård i mandags. Det handlede blandt andet om at smække EU's pengekasse i for medlemslande, der ikke respekterer demokratiet og retsstaten. Du kan for eksempel høre Dansk Folkeparti's Peter Kofod prøve at forklare, hvorfor han er imod at tage EU-støtte fra for eksempel Ungarn eller Polen. Og du kan høre, hvordan den venstreorienterede EU-skeptiker Nikolaj Willumsen reagerer på det. Det store problem, det er jo, at de her store fonde findes. Altså det er, at man kanaliserer så mange penge østpå. Øhm, og det synes jeg sådan set principielt er et problem. Så man kan sige, ja, jeg er vel egentlig den eneste i det her panel, som er imod de der store øh, fonde. Altså som vil lægge dem ned, og så diskuterer alle andre så, hvordan øh, man skal begrænse nogen i at få adgang til dem. Nikolaj Willumsen. Altså, okay, Peter, jeg tror, det var lidt svært at forstå, hvad du helt præcist mente, men, men du gjorde rigtig meget for at undgå at sige, at du gik ind for at smække kassen i over for Orbán. Og det er sikkert populært i din gruppe, der er en del, der ligger til højre for den Karen, og også har det svært med grundlæggende retsstatsprincipper, men, men jeg synes, det er skuffende. Ja, der er forskellige måder at være EU-skeptiker på. Det var som sagt Vilumsen fra Enhedslisten og Kofod fra Dansk Folkeparti. Vi hørte støde sammen her. Senere i den her udsendelse kan du høre hele debatten om retsstat og EU-støtte fra et bredt panel af politikere. Både Socialdemokraterne, Venstre, Radikale og SF er også med. Velkommen til Altingens europæiske podcast. Mit navn er Thomas Lauritsen. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. Det er næsten lidt nostalgisk sådan at høre Theresa May tage ordet i House of Commons igen, synes du ikke, Rikke? Jo, sådan lidt uh, blast from the past-agtigt. <laughs> Velkommen til dig, Rikke Albregsen. Du er jo Altingets EU-redaktør og min faste legekammerat her i podcasten. Og så er du også uofficiel dansk mester i at udtale sig <laughs> navne på irsk eller galisk. Ja, og jeg har et nyt til dig, som du kan øve dig lidt på. Det er Maraid McGuinness. Maraid? Maraid, ja. Okay. Det er ikke så svært. Jeg øver mig lidt undervejs i udsendelsen, så ser vi, hvor langt jeg når. Men sådan hedder nemlig den kvinde, der er på vej til at blive den nyeste EU-kommissær på et vigtigt område. Den tager vi lige om lidt, række. Vi må nok hellere starte med Brexit. For nu er der jo faktisk sket sådan en lidt dramatisk udvikling i EU's diskussioner med den britiske regering. 
Er de ved at løbe fra det hele, eller hvad? Nej, de er bare ved at løbe fra en lille bitte smule af, af, af hele den aftale, altså for, på en meget specifik og begrænset måde, som de selv udtrykker det. <laughs> ja, det er nemlig lidt mystisk. Lad os starte der, fordi det var, hvad den britiske Nordirlandsminister, han hedder Brandon Lewis, øh, hvad han sagde øh, forleden dag i House of Commons. Lad os lige høre det klip. Um, I would say to my um, honourable friend that yes, this does break international law in a very specific and limited way. We are taking the power to disapply the EU law concept of direct effect required by Article 4 in a certain very tightly defined circumstances. Altså Storbritannien vil bryde international lov, det siger ministeren Brandon Lewis her. Men kun på sådan en meget specifik og begrænset måde, som du også sagde før, Rikke, kan man det? Altså, jeg har også engang forsøgt at overbevise politiet om, at jeg godt nok var kørt over for rødt lys, men det var på sådan en specifik og begrænset måde, så jeg skulle ikke have en bøde. Det hjalp jo ikke i hvert fald. Nej, og det selvfølgelig kan man ikke det. Og ærligt talt, så er det jo efterladt, altså både folk på den ene og den anden side af kanalen i totalt chok, fordi at det simpelthen åbenlyst er et forsøg på at bryde med en international aftale, som man har indgået. Og hvis vi ligesom bakker lidt tilbage, så, ja, og, husker, det, de ja, og husker ja. på, hvad det egentlig er, vi snakker om, mm. så er det her jo den her famøse skilsmisseaftale, som man brugt overvis på at forhandle på plads, og det som blev Theresa Mays politiske død jo i Storbritannien, fordi det ikke lykkedes hende, på trods af rigtig mange forsøg at få den igennem under huset. Og, og det gjorde Boris Johnson jo så i stedet for, fordi han, han gik ind og, 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 og ændrede på, hvordan den model skulle se ud, og det er så den model, han nu ikke alligevel har lyst til at leve op øh, til. Fordi hvor han sidste år gik ud og sagde, at nu var, havde de simpelthen en ovenklar aftale, der var lige mm. til at øh, implementere, og som alle bare skulle stemme for, fordi det var en super aftale. Mm. Så siger han nu, at den der Brexit-aftale, han indgik selv sidste år, mm. den har aldrig givet mening. Det er altså ikke den nye handelsaftale, som de er ved at diskutere, vi snakker om. Det er den, vi troede, der var på plads om betingelserne. Det var den med borgernes rettigheder, og hvem skal betale regningen, og så videre, og så Nordjylland. Ja, og det helt store øh, problembarn øh, i de her diskussioner har jo netop været Nordjylland, fordi øh, man får alt i, alt i verden vil undgå, at der skal være en ny hård grænse mellem Irland og Nordjylland, hvor EU's nye ydre grænse jo kommer til at, eller allerede nu er, er efter, at Brexit er en realitet. Det er bare det, at vi ikke mærker de hårde konsekvenser af det endnu, fordi at Storbritannien er i den her overgangsaftale, hvor de stadigvæk er på det indre marked osv. Men øhm, det, man så gjorde i skilsmisseaftalen, det var, at man Øh, man besluttede, at øh, Nordirland forbliver under EU's indermarkedsregler i vid udstrækning og under EU's tolvregler. Og så ligger øh, i praksis selve grænsen, den ligger ude i det irske hav i stedet for. Mm. Og det er rigtigt, det giver en hel masse problemer, og det er dem, som øh, britterne nu er ved at få øjnene op for, og som de derfor nu har, øh, har lyst til at, øh, at, øh, at angribe på en måde, som så er i modstrid med traktaten ved at fremsætte noget, noget ny national lov om, hvordan det indre marked inden for det forenede kongerige, altså Nordjylland, Wales, Skotland, England, skal fungere. Mm. Men det er jo bare det, at det går imod hele den her traktat. Ja, så vi kan sige, at det ser ud til, at Boris Johnson og hans regering gør klar til at løbe fra, fra nogle af de dele af den her udtrædelsesaftale, der handler om Nordirland. <tryk> Måske skal vi lige sige, Rik, altså nu kalder man det her international lov, og jeg pjattede lidt før med at sammenligne det med at køre over for rødt, men det er jo ikke det samme, altså fordi straffeloven for personer og så international lov om traktater, er jo ikke det samme. Altså, det er jo ikke sådan, at, at der er nogen, der kommer i fængsel, fordi de bryder en aftale her. Men det, det i virkeligheden handler om, kan man måske sige, det er tillid. Ja, absolut, fordi hvis vi ikke kan regne med, at øh, britterne lever op til den skilsmisseaftale, som vi allerede har indgået med dem nu, hvordan kan vi så regne med, at de vil leve op til det, som man så beslutter, hvis man laver en større handels- og samarbejdsaftale med dem. Så det er hele deres, øh, altså deres øh, internationale troværdighed, som er på spil her. Og det interessante er, at, 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 at britterne, deres argumentation, det er, at jamen, de gør bare det her for at give sikkerhed til nordierne om, at øh, og man også ligesom kan handle, øh, hvis der nu ikke kommer en aftale med, med EU om handelsforhold øh, mm. fremadrettet. Men hele pointen med den skilt 
skilsmisseaftale, det var, at man lavede den til at, ligesom at kunne modstå øh, alt slags vejr, som man snakkede om sidste år. Den skulle ligesom være øh, så, i, så, i sådan, altså udformet på en måde, sådan at, øh, at den kunne holde til snevejr og regnvejr, mm. til skiftende regeringer og mm. også til, at vi ikke nåede frem til en aftale øh, mellem mellem parterne på en handelsaftale. Ja. Så det, den var sådan no-deal-sikret. Og der er jo sådan set ikke sket noget nyt, kan man sige. Situationen nej, nej, har jo ikke præcis. ændret sig, så der er ikke rigtig nogen undskyldning for, at vi laver om på tingene nu. Det er det ikke. Og det, der så, så ligesom var hele humlen, det var, at man øh, på en eller anden måde sikrede sig, at lige meget, hvad der skete, så fik man ikke en situation, hvor vi var ude i, at lige om et øjeblik skulle til at smække øh, tolkontroller op hele vejen over mm. den her flere hundrede kilometer landegrænse i, øh, i Irland. Og lige pludselig så stiller de jo spørgsmålstegn ved hele det her, og det vil sige også ved den irske fred. Ja. Og det undergraver øh, den, den allerede temmelig tyndslidte tillid, der er mellem forhandlingsparterne øh, på et tidspunkt, hvor skæbnen vil, at, at den, øh, EU's chefforhandler Michel Barnier er lige kommet til London for at forhandle forsøger og forhandle videre om den fremtidige handelsaftale med britterne. Ja, det er jo nærmest tragikomisk. Du har ja. de her to spor på den ene. På den ene side har du øh, altså, øh, den gamle aftale, der lidt står i flammer lige nu, og hvor man skal finde ud af, hvad, hvad kommer der til at ske der. Og på den anden øh, side, så har vi altså et forhandlingsspor, som er... Øh, i en sådan, øh, sådan sidste slutfase, hvor det er meningen, at vi skal have en aftale inden for en måneds tid, mm. øh, for at komme i mål og, og for at kunne få det lavet om, sådan at det kan være klar til at træde i kraft ved, ved årets udgang, hvor, hvor overgangsordningerne de udløber. Og så skal, så skal de sidde der og holde gode miner til slet øh, spil og, og snakke om, om, om statsstøtte og fisk osv. Og, og alle de andre ting, som, ja. som er løse, ender lige nu i de forhandlinger. Og det, altså, det går jo ikke. Så ja. det, der så også er sket, det er, at, at man har lavet sådan en, 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 en fælles, et fælles udvalg, udvalg, det som man kalder for The Joint Committee, som netop skulle tage sig af at få øh, samlet op på de praktiske øh, løse ender, der var i, hvordan man for, fik udmyndtet mm. det her øh, sådan lidt særlige øh, tolv- og vareregime omkring Nordjylland. Øh, og det, det, der, sidder, øh, der sidder en, øh, en, en Næstformand i EU-kommissionen på den ene side, og der sidder øh, en, en minister, Michael Gove, på den anden side, øh, som så er dem, der, der skal have de her samtaler. Der har EU-siden så indkaldt til et hastemøde, som finder sted her øh, torsdag, mens vi optager nærmest øh, i London, hvor de så gerne vil have nogle forklaringer på, mm. hvad det er, de mener, når de nu har fremsat øh, et lovforslag i House of Commons. Som, og der, som... der er flere måder, vi har set på, at det her bliver taget meget alvorligt. Ikke? Øh, altså, vi, vi har også set kommissionsformanden Ursula von der Leyen være ude med meget skarp advarsel om, at, at britterne ikke må, må gøre det her. Og sågar øh, lederne af repræsentanternes hus i USA, Nancy Pelosi, har været ude og, og, og give en advarsel til Boris Johnson. Ja, det spiller jo så ind i den der sådan større internationale kontekst om, at, øh, at brinderne altså, er ved at sætte deres troværdighed over styr, øh, også internationalt, fordi hvis man ikke kan regne med dem, øh, hvis EU-siden ikke kan regne med dem, så siger hun jo, at så kan de da slet ikke regne med, at der kommer en, en handelsaftale med amerikanerne heller. Ja, og det, man spørger sig selv om her, det er, er det her en form for taktik? Mm. Øh, måske en lidt øh, vild taktik så, men er det taktik, eller betyder det her i virkeligheden, at den britiske regering har besluttet sig for, at der simpelthen ikke er mere at forhandle om? Ja, og det er, øh, altså det er jo det, der som er, som er ret så vildt, fordi det, øh, hvis, hvis det er det, så er vi jo netop på vej, ikke bare ud i sådan et, øh, at vi ikke har noget handelsforhold, men hvis man også sådan, altså brænder hele den der struktur ned, som man havde, man havde lavet i, i form af en skilsmisseaftale, altså så, så har vi jo nærmest ikke noget forhold. Og så er det, at vi står og stiger på den der hårde grænse i Nordland lige pludselig, og, og på altså et, et naboskab til, en, til dem, der ellers har, har været vores venner igennem årtier, mm. som pludselig er, øh, er på afgrundsrand. Så det er ikke kun øh, muligheden for en, en frihandelsaftale i fremtiden, der er i fare nu. Det er faktisk også selve den skilsmisseaftale, der blev lavet. Mm, ja. det, er det. det er alvorligt. Vi må se, hvilken indflydelse det får på forhandlingerne, øh, og om stumperne øh, af de her forhandlinger stadigvæk kan, kan reddes. 
Øh, indtil for få dage siden var det jo faktisk en IR, der var handelskommissær for EU, og, og som derfor var meget involveret i de her forhandlinger om fremtidens handelsaftale med, med britterne. Men som vi fortalte om i sidste uges podcast, så måtte den irske kommissær, Phil Hogan, gå af, fordi han røg ud i en skandale om, at han ikke havde respekteret Irlands covid-regler mod smittespredning. Derfor var vi jo spændte på, hvem der så skulle være Irlands kommissær, og, og hvem der skulle være hans kommissær i stedet for. Det ved vi nu. Og hun hedder Marit, eller Marit McGinnis. Hvordan siger man det? Marit. Marit? Jeg tænker, jeg har, haft, har lidt ondt af dig, altså i forhold til, hvordan du har klaret det dengang, de havde en, der hed noget endnu mere mærkeligt, altså de havde uh, Maura Gagan Quinn. Jeg tænker bare, du har haft fem hårde år der. Jeg skal nok, jeg skal nok få den. Marit McGinnis, er det rigtigt? Ja. Yeah. Tak skal du have. Mrs. McGuinness has significant political experience on EU issues, having been an MEP since 2004 and currently holding the post of first vice president of the European Parliament. This experience is crucial in carrying forward the EU's financial sector policy agenda and ensuring it supports and strengthens the Commission's key priority notably the twin green and digital transition. Det var jo EU-kommissionens forkvinde Ursula von der Leyen, vi hørte her. Det var i tirsdags at hun annoncerede at Irlands nye kommissær hedder McGuinness. <laughs> Men Irland fik ikke lov til at holde fast i jobbet som handelskommissær, Regal Brixen. Nej, det gjorde det ikke, og der er sådan lidt spekulationer om, jamen altså at det her øh, en form for straffeekspedition, fordi øh, der var jo det ved hele historien af, at det fra udgangspunktet ikke var Ursula von der Leyen selv, der havde øh, problem med Phil Hogan. Det var jo faktisk hans egen regering, der krævede ham fyret mere eller mindre. I hvert fald bad ham mm. overveje sin egen stilling, og det er der jo ikke øh, nogen, der har, har lyst til at få at vide. Ikke? Øh, men der er også det ved det, at det har de sådan set ikke nogen ret til at bestemme eller blande sig i. Det er øh, von der Leyens egen beslutning. Øh, og så var der en masse forviklinger undervejs, og han kom mere og mere i, i, i ufører på den her sag om at have brudt øh, coronaregler derhjemme. Øh, og han trak sig så til sidst. Ikke? Mm. Øh, men spørgsmålet har så været, jamen, skulle det, lige, skulle det koste noget på en eller anden mm. måde for irerne, at have gået så hårdt ud og lagt så meget pres på, ja. øh, på kommissionsformanden for at skille sig af med ham? Men det job, som McGinnis får i stedet for, er jo ikke noget ligegyldigt job. Nej, præcis. Øh, fordi hun kommer til at sidde med øh, øh, finansielle tjenester og kapitalmarkedsunion osv., som også er super vigtig øh, på EU-plan. Og så på den måde kan man sige, at de, de kommer ret godt ud af situationen, på den ene side. Men på den anden side kan man også sige, jamen, hvorfor egentlig ikke give hende lov til at beholde handelsporteføljen, øh, fordi den faktisk passer hende meget bedre personligt, end, øh, end det her med finansielle tjenester osv. Fordi hun kommer fra øh, en mangeårig baggrund øh, som, som altså, politiker, der interesserer sig for land, landbrug, og hun har faktisk også en fortid som, øh, som landbrugsreporter. Hun har, øh, hun har haft et, øh, et, et program på den irske pangdang til DR, som hed Ear to the Ground, som var <laughs> yeah. ja, det, det helt store sådan, landbrugsprogram. Ikke? Uh, men hun det var altså, den måde, hun blev kendt på i sin tid. <laughs> ja, og hun, ja. Og hun har altså haft 16 år i parlamentet, hvor, som har kredset rigtig meget omkring landbrug, omkring handel, omkring sådan Altså, hvordan øh, øh, ø- altså, europæisk landbrug klarer sig i verden osv. Og, og det er sådan noget, som er super vigtigt for en handelskommissær, fordi der er rigtig mange af de ting, man diskuterer, som jo handler om altså, toltariffer på bøffer og, og, og den slags. Ikke? Så egentlig ville det give fin mening at lade hende mm. blive i sådan en rolle. Men det fik hun øh, ikke lov til. Så, ja. så det er så, og det er også fordi, at, at handelskommissærposten er også øh, vigtig præstisfuld, øh, mægtig præstisfuld hedder det, og, mm. og, øh, og ja, så det, det er lidt interessant. Ja. Hun er jo øh, næstformand i, øh, i Europaparlamentet, og hendes øh, profil blev også ligesom større, kan man sige, både i Irland og Storbritannien i forbindelse med Brexit, hvor hun er blevet brugt meget. Ja, fordi hun var meget klar i mailet i, for, øh, i forhold til ligesom at forklare både, hvor stod irerne i det her, fordi det jo hele tiden har været en meget, meget følsom sag for dem, men også, hvor stod EU-siden og, øh, og parlamentet i, øh, også. Og, og øh, det, det fik også hendes profil til at, øh, til at stige betydeligt, at hun sådan 
altså, var en person, man kunne gå til, til, at, til at få forklaret noget, som bare er super kompliceret. Mm. Og hun er ikke bange for at sige, hvad hun mener. Øh, heller ikke om Brexit. Det fik vi et eksempel mere på under den sidste seance med, med britterne i Europaparlamentet. Det var i slutningen af, af januar. Der var det Maginnes, der sad i formandstolen og skulle styre debatten. Og så begyndte alle ukipperne, altså de britiske EU-modstandere, at synge og råbe hurra for Nigel Farage, deres leder. Og prøv så at høre, hvad Maginnes gjorde. I'm really please sit down, resume your seats, put your flags away, you're leaving and take them with you if you are leaving now. And... Ja, læg de flag væk og kom så ud af klappen, sådan sagde Merit McGuinness til uh, til ukipperne i uh, januar. Hun har jo personlighed, kan vi høre her. Men hvem er det så, der bliver handelskommissær, Rikke? Det er Valdis Dombrovskis, som har været øh, tidlig økonomichef i, i EU-kommissionen, kan man sige. Den, han er det, man kalder for ledende øh, næstformand, og det forbliver han. Han får så bare øh, afleveret nogle af sine øh, områder til øh, McGuinness, og så får han så et nyt. Øh, og man kan sige, at han allerede var... Phil Hogan, altså den af, afgående mm. irske kommissærs chef, så på den måde har han har fingrene lidt nede i kagedejen på det her område allerede. Det er også ham, som blev udpeget med det samme til at være den, altså den midlertidige øh, øh, mm. handelskommissær, mens, mens man fandt ud af, hvad der så skulle ske. Så på den måde, så, så er han allerede mm. i gang. Og han er tidligere statsminister fra Letland. Ja, det er han. Og han, altså, han en bliver... tung lette, som vores <laughs> kollega Claus Krav skrev på Facebook. Ja, fra, fra mandag morgen. Ja, um, ja og han, det er nok set som sådan, du ved, nogen sikre hænder på rattet. Uh, han er ret så teknokratisk af, af natur. Uh, altså, han er ikke en sprydende personlighed, tror nej. jeg godt, vi kan afsløre. <laughs> det, han er lidt kedelig, uh, ja. for at være helt ærlig. Uh, men han er, uh, du ved... Han er åbenbart meget respekteret yeah. internt i personen, er, og dygtig mand. Ja, han kan, han, han, og han kan styre tingene, og, og han har en, altså, han har en, en ø- økonomi- og fysik-baggrund faktisk af uddannelse, og en, en, en mastergrad i 12 og skat. Så det kan jo godt være nyttigt, når man skal sidde der og jonglere med, med 12-satser fremover. Um, og så var han jo lettisk premierminister under finanskrisen og, og, og styrede Letland sådan, altså mm. igennem en virkelig voldsom hestekur, men som også fik dem på fod igen, så altså et, ja. et, sikkert, et ja. sådan sikkert valg på en måde. Nu talte vi jo lidt i sidste uge om, at, at det var lidt skidt for, for et land som Danmark, hvis Irland mistede handelskommissærposten. Hvordan ser det så ud nu med Dombrovskis på den plads i stedet for? Men han repræsenterer nok rimelig meget den linje, som Danmark også står for os, fordi han kommer fra et lille land, endnu mindre end Danmark, mm. øh, med en åben økonomi og, og sådan et, et, et frihandelsmindset. Så på den måde, så tror jeg faktisk, at, at man er sådan rimelig rolig mm. med ham. Øh, fordi den bekymring, der var, det var, hvis det nu for eksempel blev en fransk mand øh, eller, eller en anden øh, politiker, der havde sådan, hvad skal man sige, mere protektionistiske idéer om handelspolitik. Mm, præcis, og det, det virker ikke til, at det øh, vil være et problem med ham. Med Guinness, hun er jo strengt taget ikke kommissær endnu, øh, fordi der er jo en proces med godkendelse i både Rådet og Europaparlamentet. Hvordan skal det øh, foregå? Ja, hun skal godkende sig landene, og så skal de jo faktisk begge to til en, en høring i Europaparlamentet. Det skal hvor... han også, selvom han er kommissær? Yes, han skal, nu skal han testes på sit nye område og se, om han også øh, er god til det. Og, og det er jo sådan en, en høring over et par timer, hvor, hvor de bliver grillet på, på alle de sådan, finere detaljer i deres portefølje. Og derfor hun altså lidt travlt med at skulle læse op på, øh, på et ekstremt teknisk område, som er hele det altså finansielle område. Mm. Øh, så der, der, der skal hun lige til at mm. øh, ja, læse lidt. Apropos Europaparlamentet, parlamentarikerne, de er jo også kommet tilbage fra sommerferie for alvor nu, og de er med det samme gået i krig med fremtidsbudgettet. Ja, fordi øh, der er jo det ved den plan, som EU-cheferne blev enige om ved deres topmøde i sommer, om den her genopretningsplan plus de næste syv år i EU-budget, at i hvert fald del af den skal godkendes af parlamentet også. 
Og det har der så været forhandlinger om siden, og de, de, dem er der nu rigtig meget øh, krudt på, fordi at man skal gerne være færdig så hurtigt som muligt, sådan at man kan få frigjort de her penge, så de mm. kan komme ud. Og, øh, det er det, der hedder og, trilogforhandlinger mellem kommissionen og rådet og parlamentet, der er gået i gang nu. Ja, og, og, det, altså, der, og der var jo ret stor utilfredshed i parlamentet med den aftale, der blev landet i, øh, i sommer, fordi at man i EU-budgettet går ind og skærer på nogle af de øh, sådan, kerneområder, øh, hvor landene ikke bare sådan automatisk får, de, altså får penge tilbage, som man investerer på landbrugsområdet eller, mm. øh, eller sådan strukturfond osv., hvor der er sådan et, en, en give and take, som er, som er ret tydelig på, hvor meget betaler man ind og hvor meget får man tilbage. Men der er sådan nogle områder, som er lidt mere sådan, øh, altså hjemløse eller overordnet øh, mm. europæiske, og det handler om sådan noget som som øh, altså forskning om Rasmus-studieprogrammerne, øh, og, og også om grænsekontrol, hele det her fælles grænsekontrols øh, Ja, som jo er korps. politisk øh, vigtigt. Og der vil de jo virkelig gerne have nogle flere penge til de her områder, øh, og det er rigtig svært, fordi at det, er også, det er virkelig svært at, øh, at genåbne hele den her pakke. Men der, hvor, man, hvor der så er stadigvæk noget at rafle om, det er på blandt andet hele øh, det nye princip om, at øh, man skal se på, om landene øh, lever op til retsstatsprincipperne øh, i bytte for, at de får øh, de EU-midler. Lige præcis, og det vender vi tilbage til lige om lidt, øh, når jeg skal præsentere øh, debatten med de danske parlamentarikere, som vi havde i, i København her forleden dag. Der talte vi nemlig lige nøjagtigt om det. Ja, og så er der så en sidste ting, og det er, at øh, de vil meget gerne så have noget på øh, hele øh, området omkring, hvordan man, om man måske skal til at inddrive nogle flere EU-skatter. Mm. For det er jo sådan noget, som, øh, øh, som kommer til at være meget vælten, fordi nu har vi lånt rigtig mange penge. Vi har lånt, øh, eller kommer i hvert fald til det, vi skal låne 5.600 milliarder kroner. Øh, de skal jo betales tilbage på et tidspunkt, så enten så skal vi ud af landene til lommerne, eller også øh, så skal der altså kræsse nogle penge ind på EU-plan. Mm-hmm. Og der er parlamentet meget ops på, at det er det, der skal ske. Og det vil sige, at de vil have nogle ret så håndfaste garantier fra landene, Øh, om, at øh, det her kommer til at ske. For det, der jo er ved skatteområdet, det er, at det er, skal besluttes med enstemmighed blandt landene. Og det vil sige, at det kan godt være, at øh, EU-cheferne i, øh, i sommer gav hinanden sådan håndslag på, at det her, det vender vi tilbage til. Der, og der er flere t- modeller på bordet. De bliver allerede enige om en, en plastikafgift, men de sådan, nye, nye andre ting, som er kontroversielle, det er en, en såkaldt øh, CO2-grænseskat, altså på, på, på varer, som vil være produceret mindre miljørigtigt, end, øh, end det, vi producerer i, i Europa. Det kan være en digital skat, det kan være øh, en at midlerne fra det CO2-kodesystem, som vi har i Europa, at de skal gå til EU-kasserne og ikke til de hjemlige statskasser. Mm. Øhm, og det er, det er ting, der faktisk har cirkuleret i overvis, men der, hvor der altid er et eller flere lande, der sætter foden ned. Og der siger parlamentet, jamen så må I jo altså love os, at øh, nu tager I det alvorligt, og nu øh, kommer, I, altså, kommer I sving med det, og, og nu skal I ikke sidde der og blokere, mm. øh, fordi at vi har brug for at, øh, at få nogle penge i kassen. Så det er ligesom det, der er, mm. der er noget der, hvor, hvor de faktisk har nogle håndtag, så man ikke skal åbne hele ja. den aftale, man øh, lavede i sommer. Og de europæiske finansminister, de går faktisk i gang med at diskutere det også nu. Ja, de har et øh, såkaldt uformelt rådsmøde her fredag og lørdag i Berlin. Øh, det er altså meget kompliceret på grund af covid, og der er masser af, de, folk skal have en, en, en ren øh, covid-test, inden de kan flyve ind og så videre. Det er meget, meget kompliceret. Mm. Men i hvert fald, der skal de så snakke om hele det her øh, egen indtægtsområde, som man kalder det, øh, og se, om man måske kan komme en lille smule videre. Tak skal du have, Rikke Albregsen. Jeg vender tilbage til dig i slutningen af udsendelsen, så kan vi måske lige sige et par ord mere om næste uge. Men inden da er det blevet tid til debat. Nu vil jeg lige tænke tilbage til i mandags. Der var jeg nemlig et smut i København. Fordi jeg havde besøg i vores hyggelige gård hos Altinget i Nykongesgade. Politikere fra alle Danmarks syv partier i Europaparlamentet holdt taler om EU's fremtid. Og så tog jeg en debat med dem. Bagefter. Vi kom vidt omkring i den debat. Hvis du vil se det hele, kan du finde videoen på Europaparlamentets danske Facebook-side. Her til podcasten har jeg valgt et uddrag, en diskussion om retsstat og EU-støtte, som jeg synes er meget interessant. 
Deltagerne her er Venstres Morten Lykkegaard, Socialdemokraten Christel Schaldemose, Peter Kofod fra Dansk Folkeparti, Margrethe Augen fra SF, den radikale Morten Helve Petersen og så Nikolaj Willumsen fra Enhedslisten. Vi hopper ind i debatten kort efter, at jeg har stillet spørgsmålet, skal EU tage støttepenge fra de lande, der som for eksempel Ungarn og Polen ikke overholder de europæiske grundregler om demokrati og retssikkerhed? Det er Schaldemose, der begynder med at forklare, at hun, ligesom jo et flertal i Europaparlamentet, gerne vil have hårdere betingelser, men at det bliver svært at få strammet op på det kompromis om EU's rammebudget, som regeringslederne lavede i juli. Lyt med her. Det er en svær sag i Europaparlamentet. Der er ikke nogen tvivl om, at, at vi er mange, der synes, at det her det er frustrerende, at vi ikke har fået en, fundet en mekanisme, nogle håndtag, nogle værktøjer til at håndtere det her. Men, øh, men hvor meget mere skal man kræve? Øh, altså sagen er den, at hvis Europaparlamentet sætter hårdt mod hårdt øh, i den her øh, diskussion, der kommer nu, øh, når vi skal have vedtaget budgettet endeligt, så risikerer vi jo rent faktisk, at det fører til, at det samme vil Viktor Orbán øh, gøre, øh, og polakkerne gør, øh, og så får vi slet ikke noget budget, øh, hvis det er, at man begynder at blive ultimativ. Jeg synes, det bedste, vi kan gøre os forhåbninger om lige nu, det er at få lagt maksimalt pres på EU-kommissionen til, at de hurtigt kommer op med et forslag til en forordning om rule of law, som der er lagt op til, og at den så bliver tilstrækkeligt stærk til, at vi har øh, mulighed for at, at sikre, at øh, Ungarn, hvis ikke de øh, overholder de regler, der ikke kan få pengene, eller Polen ikke kan det, eller andre, fordi vi ved i virkeligheden, at der er udfordringer i en del europæiske medlemslande, ikke mindst i Østeuropa. Morten Lykkegaard, hvor, hvor hårde skal de her betingelser være? Så hårde som muligt. Jeg synes, det her er... Et af de aller, aller, aller vigtigste punkter overhovedet, politisk set, som vi kigger ind i de næste år. Vi har længe i vores gruppe, i Renew-gruppen, jo haft det som en høj prioritet. Har der også ved de her forhandlinger, som, som pågår lige nu. Fordi det her handler jo om andet og mere end bare at straffe nogen. Det her handler om legitimitet. Altså jeg har jo syntes i nu en 3-4 år, at det er et af de største problemer, vi har overhovedet i forhold til den diskussion om befolkningernes opbakning til det her projekt. Det handler blandt andet om, om, om det her med, at der er altså visse medlemsstater, som har et andet regelsæt end os andre, selvom de har skrevet under på det samme. Og dermed så forsvinder legitimiteten ud af foretagendet, og det kan vi simpelthen ikke blive med til at holde til. Så det er politisk meget, meget vigtigt, at vi får gjort noget ved det. Hvad er så problemet? Ja, problemet er, som Kristelig beskrev det, at, at de har altså på en eller anden måde krammet på os via det regelsæt, der er i dag. Det vil sige, at der skal sniges ting ind bid for bid. Kan vi komme længere den her vej den her gang? Jeg tror det desværre ikke. Fordi der er den her utrolig fine balance mellem, hvad, hvad de har accepteret på topmødet sidst, sidst øh, her for et, øh, et stykke tid siden, Ungarn og Polen, hvad de blev drevet til der, og så der, hvor vi står nu. Øh, så jeg tror, de vil sætte hårdt mod hårdt, hvis de bliver presset mere. Derfor skal vi selvfølgelig gøre det alligevel i parlamentet, og vi presser hårdt på for at blive nu for at komme dertil. Jeg synes, at det, man kan, man kan hæfte sig ved, igen, hvis man skal betragte glasset som halvfyldt, det er, at med den åbning, der er nu, det har været helt lukket før, med den åbning, der er nu, der har man ligesom smidt det over til kommissionen. Og det gør man jo altid, når tingene begynder at stramme til. Så siger man, at vi kan ikke finde ud af det i parlamentet og rådet, så det tager kommissionen så lige af. Og jeg siger bare velkommen. Det bliver virkelig hyggeligt, når de skal til at komme kom med de konkrete formuleringer til, hvad der skal ske. Men det vigtige her er, at der er kommet en åbning, som nu gør, at man på et eller andet tidspunkt i rådet er nødt til at tage stilling, når dagen kommer. Mm. Og det, er, det er jo sådan, at politik fungerer. Man kan ikke få det hele, men man har altså fået åbnet en dør nu, som har været hermetisk lukket før. Og så jeg hæfter mig ved det positive, og så må vi bare kæmpe videre derfra. Peter Godfod, synes I i Dansk Folkeparti også, at det er vigtigt, det her? Ja, det er da vigtigt, at demokratiet fungerer, ja. Men jeg synes, at dansk demokrati, det er en sag for danskere, og demokratiet andre steder, det må man jo så klare i den nationale stat, det nu engang er. Men altså, når vi taler demokrati dernede, så synes jeg, at det store problem det er, at du har de der store fonde, der bare kanaliserer penge afsted til eksempelvis Polen og Ungarn, men i virkeligheden, så er diskussionen jo alt for forsimplet. For det her, det handler jo om langt flere medlemsstater end Ungarn og Polen. Altså, man kunne sagtens tage en diskussion om demokratiets tilstand. Det synes jeg, der vil være interessant. Men støtter I de her retsstatsbetingelser? Ja, ja. om jeg støtter retsstatsprincippet? Ja, det gør jeg da absolut. Ja, betingelse, som en betingelse til at få udbetalt EU-støtte? Til. Ja, vi har jo ikke set det endnu. Ja, mit bud det er, at det, der kommer ud af det forløb her, det er noget, der er fuldstændig uvandet og som ingen gang har på jord. Altså, polakkerne og ungarne, de kommer til at køre det her ud over kanten. Og det tror jeg, EU lader dem gøre. Og det tror jeg, Merkel lader ja, Men er det et argument for ikke at støtte det principielt vigtige i at stille sådan betingelser til landet? Jamen, jeg, det, jeg, synes, jeg, det, er, jamen, jeg synes, det er fint. Og jeg synes, det er vigtigt med demokrati, og jeg støtter op om det af det hele. Øhm, og det, du så vil have mig til at sige, det er, at jeg synes, at man skal kunne have penge, hvis man eksempelvis 
altså har en anden fortolkning af nogle ting. Ja, jamen, det, jeg for eller imod det? Jamen, nej, men jeg synes ikke, du kan koble de to ting sammen, for sagen er, at de er trådt ind på nogle betingelser og nogle vilkår. Dem håber vi selvfølgelig, de vil følge, men det her det er jo en af bygningsfejlene ved Østudvidelsen i sin tid, at man bare havde så travlt med at optage de her lande. Man kunne slet ikke forestille sig, at unge demokratier kunne finde på noget andet, end det vi traditionelt kunne finde på i Vesten og synes var fornuftigt. Det store problem, det er jo, at de her store fonde findes. Altså det er, at man kanaliserer så mange penge østpå. Øhm, og det synes jeg sådan set principielt er et problem. Så man kan sige, ja, jeg er vel egentlig den eneste i det her panel, som er imod de der store øh, fonde, altså som vil lægge dem ned, og så diskutere alle andre så, hvordan øh, man skal begrænse nogen i at få adgang til dem. Nikolaj Willems? Altså, okay, Peter, jeg, jeg tror... Det var lidt svært at forstå, hvad du helt præcist mente, men, men du gjorde rigtig meget for at undgå at sige, at du gik ind for at smække kassen i over for Orbán. Og det er sikkert populært i din gruppe, der er en del, der ligger til højre for den Karen, og også har det svært med grundlæggende retsstatsprincipper. Men, men jeg synes, det er skuffende. Altså, det er helt rigtigt. Østudvidelsen har skabt en situation, hvor vi nu lige pludselig står med nogle autoritære regimer og regeringer i hjertet af EU. Og det kan udvikle sig, og det kan, der kan komme flere til, og jeg mener, det er dybt, dybt problematisk. Og der er kun én ting at gøre, det er at sætte hårdt mod hårdt. Og det vil også sige i forhold til Kristel. Altså, Orbán har allerede været ude med den udvandede model, man fik igennem på topmødet, og troede med, at han ikke vil, øh, vil lave den endelige nationale godkendelse af det her budget, hvis man går videre i den retning, som, som man aftalte, hvor kommissionen skal komme med noget. Og det siger bare mig noget om... Men vi kan ikke vinde den her kamp, hvis ikke vi er parat til at sætte hårdt mod hårdt. Og jeg synes desværre, at, at parlamentet svigtede ved først at blæse sig op i de indledende manøvrer og sige, vi kommer ikke til at godkende et budget, uden at der er en, en retsstatsmekanisme, øh, øh, som, som gør, at man ikke kan få penge, hvis man ikke overholder grundlæggende demokratiske spilleregler. Og så derefter, i virkeligheden i den sidste vedtagelse lige her før sommer og forhandlingsmandatet, sige, ah, okay, vi vil gerne have det strammere, men det er ikke en forudsætning for, at vi kan støtte et endeligt budget. Fordi hvis man, hvis man blinker over for en person som Orbán, så er det Orbán, der kommer til at vinde, og det går ikke. Det er skidt både for Danmark og for Europa. Morten Helvig. Jamen, nu er der jo blandt de ansvarlige partier i parlamentet jo en, en, en lang udvidet grad af, af, af enighed om, at der skal presses på, øh, og, 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 og det skal styrkes, det her element. Og vi ved jo, at de tekster, der lå på bordet i 11. time under stats- og regeringschefernes forhandlinger, havde formuleringer, der var væsentligt stærkere på rule of law-delen, end det, man så ind med at blive enige om. Det vil sige, det er jo sådan et, 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 et nattekompromis kl. 3 om morgenen der på 4 døgn, hvor det lykkedes Orbán at få taget noget af bordet, øh, som var på bordet. Og det er klart, det er jo så øvelsen for parlamentet nu, at prøve at se, om man kan holde fast. Jeg ved ikke, om det lige præcis skal være de formuleringer, der var på bordet, men så noget, der minder om det. Øh, for netop at sikre, at der kommer en sammenhæng mellem det her mellem overholdt de grundlæggende værdier og så udbetalinger. Jeg havde egentlig håbet på, øh, at, at man havde brugt anledningen med den her genopbygningspakke, til at sige, at okay, den laver vi som en løsrevet del, i stedet for budgettet. Fordi i budgettet har vi jo netop det her problem med enstemmighed, som jo rider som en mare. Men hvad nu, hvis man havde sagt, øh, faktisk som Marshallhjælpen jo oprindeligt var, nemlig en stor hjælp, en stor gave i øvrigt fra amerikanerne øh, til Europa, hvor man som forudsætning for at gå ind i de her hjælpeprogrammer jo sådan set skrev under på, at man ville være liberal demokrati. Hvis man nu havde designet det på den måde, at den her genopbygningspakke var lavet isoleret set fra budgettet, så kunne man måske have grebet det anderledes an i forhold til at sikre, at hvis man skulle have delt i hjælpepakkerne, jamen så skulle man også skrive under på det at være et liberalt demokrati. Så havde vi måske været ude af den her budgetdiskussion, som rider som en mare, og som bliver virkelig svær, men det virkelig er der, hvor, hvor kampen skal stå. Der er allerede et eksisterende regler for de her fonde bestemmelser om, at de skal forvaltes ordentligt, altså uden korruption og så videre. Der er masser af korruption i, i hvert fald i Ungarn. Og jeg mener, et af vores øh, virkelige problemer er, at kommissionen ikke rigtig har været tilbøjelig til at leve op til sin forpligtelse med at sørge for, at vores love bliver overholdt. Det er Danmark også tit sluppet under radaren, fordi man bare har troet, at det var venlige henstillinger, og ikke at det her skulle overholdes. Så man skruede op for den mekanik, den findes allerede. Og man så dertil sagde, at nu vil vi gerne sikre os, 
at rådet faktisk tager de her ting alvorligt. Hvis vi havde haft den åbenhed, som jeg efterlyser sammen med ombudsmanden og et stort flertal i parlamentet, så ville I have vidst, at da Ungarn skulle svare på den paragraf, der slutter den der paragraf 7-anklage, de havde fået og blev sendt i hovedet på den, så var der næsten ingen af landene, der mødte op på ministerniveau. De mødte op på embedsmandsniveau, de var uforberedte, de lod Ungarn stå og tage hele scenen. Der skete stort set ingenting, og de fik sendt det signal til Ungarn, vi skide vi glade. Og det var så noget af det, som kunne blive opdaget, hvis man fik lov til at kunne følge med i, hvad det var, der var foregået. Jeg var rystet, da jeg får det referat, fordi jeg havde en god lækage, der kunne sørge for, at jeg fik det. At man faktisk fik sagt til Ungarn, det her spiller ikke nogen rolle. Og vi tager det ikke alvorligt. Og derfor mener jeg, at koblet på, at vi har de regler, vi allerede har, og at man så for alvor begynder at vise, at det her skal gøres ordentligt. Og der er jo altså en mekanik uden for selve budgettet, som de har prøvet, som kommissionen har prøvet et forslag, som ikke skal vedtages i enstemmighed. Øh, netop med de her kontrolting. Men det forudsætter altså, at vi har engagerede regeringer øh, og en ansvarlig kommission på banen, for ellers så bliver det ikke. Morten Lykkegaard, hvad siger du til at Dansk Folkeparti synes, at man skal blande sig udenom, hvad der foregår i Ungarn. Jeg lyttede meget, meget nøje efter, hvad Peter fik sagt her. Han fik sagt en masse, men han fik ikke svaret på de spørgsmål. Og det spørgsmål er, kan man jo passende gensage for Dansk Folkeparti ind for, for, for det her, de her krav i forbindelse med budgettet, eller gør man det ikke? Ja eller nej, det er, relativt, det er et relativt simpelt spørgsmål. Jeg fik ikke noget svar. Jo, men det er jo ikke så, så simpelt altid måske at svare på meget kompliceret sammenhæng, fordi jeg tror også, problemet i den her diskussion, det er, Hvordan hegner du det her ind? Altså, hvordan kommer det her til at spille en rolle i forhold til andre? Nu har vi debatten om Polen og Ungarn, og jeg bryder mig sådan set ikke om hverken det, der sker i Ungarn, eller det, der sker i Polen på det her område overhovedet. Men jeg synes bare, det er en meget bredere diskussion. Altså, jeg vil også have diskussionen i forhold til Spanien, dengang at de tævede gamle damer på vej til valgstedet, eller i forhold til Malta, hvor den regering, som jo delvist er faldet fra hinanden. Den socialdemokratiske regering jo har været dybt impliceret i drabet på en journalist. Eller Barbies i Tjekkiet. Man kunne nævne en stribe forskellige eksempler, men sagen er bare, at det slår aldrig rigtigt igennem. Det er i forhold til de her to lande, og jeg ved godt hvorfor. Det er selvfølgelig, fordi de åbenlyst kommer til med den politik, de fører på en række områder og udfordrer det, der er mainstream-synspunktet blandt stats- regeringscheferne og også mainstream-synspunktet i, i Bruxelles. Jeg tror så ikke, det kommer til at ske og det tror jeg ikke, fordi at aftenen før, at vi skulle stemme om Ursula von der Leyen i øh, Strasbourg, hvor hun jo hængte i en tynd tråd, at der havde Merkel forhandlinger både med Kaczynski og med Orbán om, hvordan man kunne strække det her sammen. Og det betød, at på dagen, ja, så øh, stemte Fidesz og Pis faktisk for von der Leyen. Og med deres stemmer, så vandt hun altså en meget, meget smal sejr. Så der er indgået en eller anden aftale på det her. Det er jeg fuldstændig sikker på. Så jeg tror ikke, der kommer til at ske noget som helst, uanset hvad vi gør eller siger og mener. Godt replik fra, fra Lykkegaard, så giver jeg dig, Hvorfor Christian. Altså okay, vi kan så ikke få et svar på det, det er så okay. Men der er to ting at sige til det her. Det ene er jo, selvfølgelig gælder det her ikke kun Ungarn og Polen. Det er jo netop en mekanisme, som skal gælde alle lande. Så, så lad os få den misforståelse ud af vejen. Der er ikke noget med Ungarn og Polen. Når vi diskuterer Ungarn og Polen til forskel fra Spanien, til forskel fra Tjekkiet og de andre ting, så er det fordi, I igen laver det der greb i bogen med at blande tingene sammen, og så ja, der var vist også noget med, med ham Barbies, og de tagede vist også i den gamle dame i Spanien. Det er jo fundamentalt set en helt anden diskussion. Det her, det, der handler, det handler om to stater, to regeringer, som fund, fuldstændig fundamentalt forsøger at ændre det, det demokratiske øh, platform, som, som, som man skulle operere på. Det her, vil du bilde mig ind, at Spanien ikke er et demokratisk land, at Tjekkiet ikke har en veludstyret demokratisk fundament, det er det rene røvl. Polen og Ungarn adskiller sig på den måde. Det er ikke det samme som, at man ikke skal være på vagt overfor. Selv Danmark kunne jo, komme i, kunne jo indimellem komme i betragtning, hvis man skal diskutere de her ting. Selvfølgelig skal man kunne det. Men at, at blande de her ting sammen i en stor pærebinding og sige, det er et udtryk for, at, at vi, vi kun går efter Polen og Ungarn. Vi går efter Polen og Ungarn, for det er der, den er gal med det, det liberale demokrati. Det er det altså ikke i Spanien, det er det altså ikke i Tjekkiet. Christel, jeg har lovet dig ud. Altså, sagen er jo den, at øh, journalister er stærkt øh, presset øh, i forhold til at kunne udføre deres arbejde i Ungarn. Bøsser og lesbiske kan ikke øh, få lov at gå på gaden i Polen. Øh, dommerne bliver sendt hjem øh, på pension, hvis ikke de gør det, som, øh, som regeringscheferne mener i de her to lande osv. Det er dybt beskæmmende, og det skal vi ikke finde os i. Sagen er bare den, at dengang at traktaten er blevet skrevet, har vi ikke fået taget tilstrækkelig grad højde for, at der er nogen medlemsland, der kunne finde på ikke at vi efterleve de regler, vi har i EU. Og det er derfor, vi står øh, med problemet nu. Der er 
ikke nogen quick fixes. End ikke vores budget er et quick fix til at løse det her på nuværende tidspunkt. Jeg tror, hvis man skal være helt savlig omkring det her, så er det, at vi skal have EU-kommissionen på banen. De skal komme frem med det forslag, de kiggede på tilbage i 2018, den her forordning om rule of law. Og så skal de få den på bordet, så vi kan få den vedtaget. For hvis det er, at vi får den vedtaget, nogenlunde i den, og må gerne, gerne lidt skarpere end det, de lagde op til på det tidspunkt, så har vi et redskab, hvor man med kvalificeret flertal kan få stoppet nogle af pengetilførslerne til de her to lande. Og på sigt måske endnu flere lande, som er på vej. Vi bliver nødt til at være pragmatiske, vi skal finde løsninger. Det er derfor, jeg mener, at det, selvom det ikke er den bedste af alle verdener, så er det den verden, vi har lige nu. Vi har givet EU-kommissionen mandat til at gå hen og gøre noget. Nu må de komme i arbejdstøjet og få fundet ud af at få løst det her, så vi kan få det vedtaget og få kommet i gang. Tak til de seks danske politikere, der var med til at diskutere hos Altinget i mandags. Det var et arrangement, som vi lavede sammen med Europaparlamentets kontor i Danmark. Jeg skal lige huske at sige, at Pernille Weiss fra De Konservative ikke deltog i selve debatten, fordi hun af covid-hensyn havde valgt at blive i Bruxelles. Weiss sendte i stedet for en tale på video, som vi fik med på vores storskærm og i streamingen af vores event. Anledningen til den her debat, det var jo, at vi sådan tog lidt forskud på det, der sker i næste uge. For på onsdag er det jo EU-kommissionens forkvinde, Ursula von der Leyen, der skal holde sin første State of the European Union tale. I den anledning afholder vi faktisk endnu et live arrangement på Altingets scene i København. Det vil jeg sige lidt mere om til allersidst her i udsendelsen. Men først vil jeg lige spørge dig, Rikke Albregsen. Traditionelt er det jo under Europaparlamentets første samling efter sommerferien i Strasbourg, at lederen af EU-kommissionen holder den her årlige tale. Men kan hele den her flok rejse til Alsace den her gang i de her coronatider? Nej, det kan, det kan de ikke. Vel? Nej, øh, nu må man lige tænke på, at øh, begge... Byerne, altså både Bruxelles, hvor rigtig mange af parlamentets embedsmænd rejser fra, og Strasbourg er karakteriseret som rød zone i forhold til smittetal. Så der har været rigtig meget larm omkring, hvorvidt det ikke måske var en god idé at lade være med at flytte det, som jo er flere tusind mennesker mm. på tværs af kontinentet på den der måde. Og de har bare holdt benhårdt fast fra fra parlamentets ledelses side rigtig, rigtig længe, fordi at, øh, man jo faktisk er bundet af EU-traktaterne til... Ja, for det skulle jeg lige til at sige, hvad er problemet her? Det virkede som en helt indlysende beslutning at tage. Da jeg mødte de danske EU-parlamentarikere forleden dag, der var de bare sådan, for det nu... Altså for det er nu besluttet, selvfølgelig skal vi ikke derned. Hvad, hvad er problemet? Hvorfor er det så svært? Jamen det er jo fordi, at hovedstedet for parlamentet er jo altså Strasbourg. Det er ikke Bruxelles. Øh, så og det står i traktaten? Det står i traktaten, og der skal man altså øh, på besøg 12 gange om året. Og det har de jo altså af covid-grunde ikke været mere end to gange i år. Og det har været meget magtpålæggende øh, for Europaparlamentets formand, David Sassoli, at, øh, at, at de, man kom tilbage på sporet. Det var noget, jeg faktisk selv spurgte ham om lige før sommerferien, hvor han var sådan, jamen altså selvfølgelig, vi skal jo respektere vores traktater, og jævnføre vores tidligere diskussioner om internationale traktater, mm. og at, at der, der, der ville han gerne sådan, sådan gøre det helt klart for, for, for sine franske venner, som han kalder regeringen i Frankrig, om at, at man ville komme tilbage så hurtigt man kunne. Og det, det, der er ved den franske regering, er, at de er altså, smålige til altså, grænsene, til det nærmest ulidelige, når det kommer til det der med, mm. hvor meget man bliver nødt til at være i uh, Strasbourg, og hvor meget uh, man skal overholde de her regler. Altså, der var på et tidspunkt, hvor loftet var faldet ned i, i, <laughs> i plenarsalen i Strasbourg, ja, og alligevel ja. insisterede de der nærmest mm. på, at man skulle dukke op. Og, der var, og, og her over sommeren, der har vi haft en, en sag ved, ved EU-domstolen, hvor de havde hævet parlamentet for dommerne, fordi at man havde stemt om uh, et budget uh, mm. i Bruxelles, i stedet for i Strasbourg, de mente, at det var simpelthen for stor en beslutning til, at man kunne træffe det der sådan sekundære kammer i, i Bruxelles. Så, så det vil de gerne have EU-domstolens ord for. Og det, Tror det du ikke, de, de, kan, de, kan, de kan sige franskmændene med deres eget sproglige udtryk, at det er force majeure den her gang? Der er ligesom en global pandemi på spil. Man, man ved aldrig med den franske regering og Strasbourg. Nej, 
Men det er i hvert fald, øh, i næste uge bliver det øh, her i Bruxelles, i Europaparlamentet i Bruxelles, at Ursula von der Leyen skal holde sin tale, og ikke i Strasbourg. Øh, kan vi sige en lille smule om forventningerne til den tale? Den kommer nok til at foregå på, foregå på, på et coronabagtæppe, mm. øh, fordi øh, der er jo, altså, det giver jo uanede mængder af udfordringer for unionen lige nu. Og så kommer hun jo nok også til at adressere britterne, kan man godt forestille sig. Skulle man tro, ja. Men det, som der er sådan mest konkret er kommet ud på forhånd, det er, at hun har tænkt sig at foreslå, at man, man højner EU's klimamål altså for CO2-reduktion fra 2030 til 55 procent. I dag er det på 40 procent. Mm. Og det er der, vil der være nogen i parlamentet, som mener alt, alt for lidt. De grønne siger 65 procent. Mm. Øh, men det anses nok for at være sådan det realistiske, man godt kan blive enige om rigtig hurtigt. Og det skal man, fordi det her handler om, hvilket mål skal, skal EU byde ind med til den FN-proces, der er i hele Paris-aftalen. Og det skal man nå i løbet af året. Så det, så det er sådan noget, hvor der skal rimelig meget skub på. Øh, og det er også et, et tal, der, der bliver der bliver støttet af det tyske EU-formandskab, og det er sådan set også accepteret, som jeg forstår det, fra, fra dansk side, selvom vi jo faktisk har et nationalt mål på hele 70 procent i 2030. Mm. Ja. Ja. Det kommer vi til at høre meget mere om i næste uge, den store tale fra kommissionens leder. Tak skal du have, Rikke. Vi to ses så ikke i næste uge, faktisk, for der laver jeg podcast fra København. Så må du se, om du kan klare dig uden mig her i Bruxelles. Det ved jeg ikke helt, hvad man kan. Det går nok. Tak fordi du lyttede med på Altingets Europa-podcast. Som sagt er jeg på scenen hos Altinget i Ny Kongensgade på onsdag eftermiddag. Det bliver fra klokken 16, hvor jeg sammen med en hel række eksperter og politikere vil analysere den tale om State of the European Union, som Ursula von der Leyen holder samme morgen. Det er et arrangement, som Altinget laver sammen med EU-kommissionens kontor i Danmark. Og blandt gæsterne er forskerne Rebecca Adler Nissen og Marlene Vind fra Københavns Universitet, Danmarks tidligere ambassadør i Frankrig, Kirsten Bjerring, politikere som Dansk Folkeparti's Morten Messersmith, den radikale Jens Rode, venstremanden Jan E. Jørgensen og flere andre. Vi livestreamer det hele på Altingets website og på vores Facebook-side. Men hvis du ikke kan nå at se det, så frygt ikke. Min plan er at lave en særudgave af podcasten bagefter, hvor vi vælger nogle af de bedste elementer fra onsdagens State of the European Union arrangement. Så det kan du høre i slutningen af næste uge. I mellemtiden må I passe godt på jer selv alle sammen. Vores podcast er sponsoreret af 3F, og udsendelsen her er produceret med støtte fra Europanævnet. Men altinget har det fulde ansvar for programmets indhold. Tak for i dag på genhør i næste uge i parlamentet, hvor altinget taler om Europa. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU.